0: 1, 2, 3, 4. Ja,
1: sterk. <laughs> cool hè? Het
0: ja.
1: zijn allemaal vreemd. En dat zijn eigenlijk uh, fototoestellen die we ja. opnemen hè? Ja. met cinemalenzen. Ja. En we zijn eruit in, in zwart-wit. Dus we filmen ook in zwart-wit. Serieus, hè? Ja. 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 Omdat we het tijdloze ervan ja. willen beklemtonen tonen. En dat iedereen er ook gewoon heel goed uit ziet in Zwart-wit. Ja. Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Hans Bourlon. Hans Bourlon is CEO van Studio 100. Uh, maar de reden dat wij hem aan tafel wilden, um, is de, de columns die hij geschreven heeft en die ook uitgebracht zijn in, in boekvorm. Filosofisch geïnspireerde columns die heel interessant uh, zijn om te lezen. Oh, wat vond jij van het gesprek, Tom?
0: Ja, ik vond het wel interessant om iemand met zo'n hoog profiel bij ons uit te nodigen. Mm -hmm. En dat hij dan automatisch wat duwt in het maatschappelijke en dat je wel merkt dat hij over al die thema's uh, veel nagedacht heeft. Ja. Um, en dat vond ik wel cool, eigenlijk. Ik denk wel dat hij niet hoeft over na te denken als... Hè? Want die willen alleen maar geld verdienen. <laughs> <laughs> dat, hij, dat hij echt gepassioneerd is door maatschappelijke thema's. Ja,
1: hij is hem ook heel bewust van de impact die hij met zijn bedrijf heeft op het leven van kinderen, gelijk. Mm -hmm. Die verantwoordelijkheid die erbij komt kijken, dat is niet iets waar hij licht overgaat.
0: Nee, nee, een heel groot rechtvaardigheidsgevoel.
1: Ja. Mijn grootouders
0: naast ons, en ook onkels en tantes, we woonden ze allemaal met de familie in één straat, zoals dat vroeger op de buiten ging. Mm -hmm. uh, die hadden bibliotheken vol boeken en uh, ik was een zeer vroegrijpe lezer. Uh, ik ging nog altijd aan de Leuvense van mijn grootmoeder zitten, en echt uh, zelfs de Russische klassiekers beginnen lezen op mijn zestien En, zo. en dan ja, heb je niet nog dat je de wereld hebt meegemaakt zonder dat je iets hebt gezien. Omdat ja, 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 ja. Dat, dat ook zeer diepgravend is bij momenten. Dus ik ben vrij, vrij snel van, van Zommeke naar Dostoevsky gegaan. <laughs> Zonder al te veel tussenstappen. Ja. Ik vind Zommeke nog altijd goed. Hè.
1: Ja, ja. Ook heel filosofisch, mijn moment. <laughs> Avontuurlijk
0: vooral. Hè. Ja. ja. Ik vind nog altijd de sterkte van Zommeke is op pagina 1. Zit hij thuis, bij Marie en Theofiel. Zoals iedereen. Hè. Maar pagina 2 is die weg. Hè. En die bereist de wereld. Hè. Dat is eigenlijk de definitie van avontuur. En, ja. en dat is wat een kind doet wegdromen.
1: Was het echt zo dat je allemaal in één straat, met je familie in één straat woonde? Ja, er waren nogal wat uh, grootouders, aan uh, de
0: andere kant nonkeltanten, nog nonkeltantes weer aan de overzijde. Ja, dat was zo, ja. Dat is een zot, man.
1: Is dat zot? Ja, nu is dat toch bijna al, nu is dat onvoorspelbaar. Onversp dat is iets
0: wat op de buiten wel eens meer gebeurde. Uh, op niveau van de grootouders was, was, was er ook zoiets van de waren dan twee broers niet getrouwd. En die zaten zo in een, uh, in een zetel thuis, die waren dan heel oud. Uh, het gebeurde ook vaak dat enkel de oudste broer mocht trouwen hè, en dat de anderen dan niet trouwden. Er was ook een zus bij die pas heel laat getrouwd was. Uh, en ik herinner me dat wij dan, dat ik met mijn grootmoeder op bezoek ging in het dorp, bij andere families. Ik herinner me nog altijd heel goed, de familie de klerk. En daar zaten twee oude broers aan een kachelok. En die waren ook niet getrouwd, die waren in de tachtig. En, en je zag enkel het gloeien van die, van die Leuvense stof En voor de rest was er geen licht. En dan zaten die daar een beetje te mompelen tegen elkaar. En dat is uh, een heel bijzondere sfeer. Maar dat gebeurde op de buiten vaak. En eigenlijk was dat een beetje economisch. Uh, om, om het beetje grond dat er was, uh, of het geld dat er was, bijeen te houden. Dat dat ja, ja. maar overging aan een oudste broer die trouwde. Ja. En, en die dan weer kinderen kreeg. En, en het was ook vaak in die families dat er één iemand pastoor werd. Hè. Dat was ook bij ons niet anders. Ja? ja? Ja, dat, dat er eentje uh, gekozen werd, of zelfkoos. Of geofferd werd aan... <laughs> ja, geofferd werd aan God, ja, zo komt je het noemen. Ja. Ja. Fuck, dat zijn allemaal dingen die verdwenen zijn,
1: natuurlijk. Ja, dat voelt echt een... Ja, zo oud zei je toch nog niet?
0: Wel, ik, ik spreek over herinneringen als kind in de jaren zestig.
1: Ja. Maar... ja, dan is er veel veranderd. Ja, maar ik denk wat ik zeg, dat
0: we nogal wat mensen dat zullen herkennen. Ik spreek wel over situaties op de buiten in een heel klein dorp in Oost-Frankrijk.
1: Hoe ja. ja. werd er daar naar ondernemers gekeken eigenlijk toen? Dat daar... oh, Bestond um, dat eigenlijk? Hey, ja, ondernemers dat hoort... in, een,
0: in een dorp, dat waren... Uh, mijn, mijn grootvader was, was uh, een schilder, he, die had academie gevolgd, nog, mm -hmm. nog uh, in Aalst, he, wat de sfeer van Valerius de Sadler helemaal hing. Uh, mm -hmm. Dus die schilderde landschappen, maar die had nogal wat kinderen, dus die... Uh, was ook een schilder, schilderde plafonds in Herenhuizen, zo met, 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 met allerlei uh, figuurtjes erin. Fantastisch. Uh, maar, ja. uh, maar deed ook uh, behangen en gewoon schilderen. En er was thuis ook een schilderswinkel waar je materiaal kon kopen. En uh, schildersmateriaal en verf enzovoort, dus dat waren op zich ondernemers. Uh, ja. Uh, andere onkels waren bloemisten, heel eigen aan de regio rond Gent. Ja,
1: maar dat is allemaal zo... Uh, ja.
0: Ja, dat is wat ondernemen was toen, hè. namelijk trek je plan hè. En, um, en, en probeer wat initiatief te nemen. En ja, dat kabbelde wel mee op de sfeer van toen. Hè. Het, het is, uh, ik, ik denk dat toen toch veel normaler is, het is, het is pas na de oorlog. Hè. Mijn vader, die, um, die heeft de oorlog nog heel bewust meegemaakt, het is van 1927. Hmm. Die legde toen hij 18 was, twee examen af aan de staat. Hè. Want dat was de, het, het meest vaste wat je toen kon. Ja, en Dat was of als douanier of als sipier. En dat was twee keer geslaagd en dan moest hij kiezen en hij koos voor douanier. En hij heeft heel zijn leven dan zo'n carrière in, als douanebeamte uh, gehad. En je hebt
1: zelf ook nog op het ministerie gewerkt, hè?
0: Ja, kort. Ja, klopt. Ja, je bent goed geïnformeerd, ja. Ik heb dat nog gedaan um, in een tijd dat um, uh, men uh, de werkloosheidscijfers probeerde op te poetsen in de jaren tachtig. toen ik afstudeerde was er grote werkloosheid. En dan had men heel wat statuten uh, voor uh, de werkstelling, tijdelijke statuten enzovoort, om, om die cijfers wel netter te maken. Hè. En zo kon je relatief makkelijk uh, zo'n vier-vijfde job aan het ministerie krijgen. Mm -hmm. Ik weet altijd goed dat ik daar binnenkwam en dat men mij niet echt verwachtte. Plot stond ik daar en dan <lacht> was ik al blij dat ik een stoel kreeg. En dan het meest intelligente werk dat ik daar gedaan heb, maar dat was achteraf gezien wel voor mij heel belangrijk, dat was zien. Of iets hetzelfde was als iets anders. Bijvoorbeeld een coupon en zien ja. of die ook uh, overeenstemde met iets wat in een brochure stond. Ja.
1: Dus dat was het. Uh, het uh, en hoezo blik de achteraf veel belangrijk?
0: Wel, om, om, omdat je dan pas begint te definiëren voor jezelf: ja, wat wil ik nu eigenlijk? Hè? Uh, wij, in de jaren tachtig, toen ik dan afgestudeerd was, zei je toch. Uh, we waren toch een generatie die zich al wat wentelde in zelfgenoegzaamheid en zo.
1: Hè. Ja? Uh,
0: wel, denk ik wel. Ja, ik denk dat de generatie na de oorlog wel uh, dichter uh, bij de natuur en bij de noden leefde als je heel bewust een oorlog hebt meegemaakt. Hè. Mm -hmm. en, en uiteindelijk ben ik geboren in 1962, dat is eigenlijk creatief kort na de oorlog als je er uh, ja, ja, ja. bij stilstaat. Maar toch was die sfeer er niet en was dat ook totaal verdwenen. Dat was een grote economische relance. Hè. Mensen konden voor het eerst ook echt een huis met een badkamer en een stortbad. En, uh ja, er was plots ook van alles. Hè. Een sinaasappel was iets wat het jaar door plots aanwezig was. En, en Coca-Cola was er. En, ja, terwijl had net
1: voor uw geboorte nog dat een badkamer raar was. En dat ja, je sinaasappels ja, niet kon krijgen. Je staat allemaal
0: niet bij stil. Maar, maar we komen wel uit een tijd dat na dat soort dingen, ook naar mobiliteit, heel anders gekeken werd. Hè. Ik ken me nog altijd beeldig. Wij gingen um, naar Bredene aan zee in de maand augustus dan op een gegeven moment op verlof met de auto. Um, en... Ja, dat was een verplaatsing. Hè. En toen werd er nagedacht om midden in de maand terug te keren om mondvoorraad op te slaan. Mijn vader had een tuin en aardappelen en, en, um, en prei en al dat soort dingen waren aan de zee relatief duur. Hè. Dus hij kon dan eerder tanken uit eigen oogst, maar dan moest hij voor terugrijden. En die datum werd heel, heel erg bepaald. Hè. Als je nu vandaag over nadenkt, is naar de zee rijden, hè, naar de pannen waar wij een park hebben en zo, ja, dat doet jij is even snel tussenin. Ja, ja. Ik ga nog meer zeggen: uh, we hebben een afdeling in München. Het gebeurt heel vaak dat ik over en weer vlieg naar München op een dag. De, de, de mentaliteit van zich verplaatsen is wat dat betreft ja, een andere wereld geworden. Met alle nadelen erbij ook evident.
1: Mm -hmm. Ja, gek, jongen. ik kan me dat echt niet
0: meer voorstellen. Ja, dat was, uh, dat was een heel ander. Uh, de Autostrades waren er ook net. En, ja, mm -hmm. Dat was een wereld die openging. Ik kreeg me dat we ooit als kind, naar de watervallen van Co. zijn gereden ook. Hè. Dat was een avontuur hè, naar de Ardennen. <laughs> ja,
1: sap. Ja. En het leger, was dat terwijl je filosofie aan het studeren? Dat was daarna, tussen, tussen filosofie en. Het nee, nee, ik ben, ben
0: uh, naar het leger geweest. Um, ik weet nog altijd goed dat ik uh, ja, er absoluut niet van overtuigd was. Mijn broer had dat wel gedaan. En, en, okay. um, die was als stormfusilier gegaan, dat was dus uh, echt wel een atleet geworden daar ook, omdat mm -hmm. dat heel fysiek was. En, ja, ik deed wel graag sport, dus ik wou dat ook wel doen, zoiets. Maar um, ja, men <lacht> aanvaardde mij niet <lacht> als stormfusilier, dus ik moest naar de medische dienst. <lacht> dus ik heb hier dan uh, vijf maanden opleiding in Gent gehad, maar ik wou wel absoluut als uh, reserveofficier gaan. Omdat dat hier een heel stevige opleiding is en, en een soort leidinggevende functie waarvan iemand mij overtuigd had dat dat iets voor mij was. Ik was nogal snel te overtuigen, blijkbaar, voor bepaalde dingen. Ik heb me dat niet beklaagd. Dat was voor mij een heel belangrijke vorming. Net zoals de scouts, waar ik jaren ben bij geweest, is het leger iets wat mij echt gevormd heeft. Wie ja? uh, 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 had u overtuigd? Wel, dat was... Um, iemand die bij de VRT werkte, die was hoofd van de jeugdafdeling, zeker Lambert van de Zijpen, de man is al lang overleden, um, die... Uh, in onze regio woonde en die was komen kijken naar iets wat wij met de scouts van ons kleine dorp organiseerden en die zei op een dag gaat jij bij ons werken, maar je moet je als mens nog meer vormen. En toen zei hij, dat is iets wat je eventueel zou moeten doen. Dus voilà, dat is... Uh, wat je bedoelde hij
1: daarmee? Je moet u als mens nog meer vormen?
0: Ja, meer matuur worden, meer, uh, het, meer het leiding hebben in je krijgen enzovoort. Uh,
1: ja. Was dat ook zo toen? Die kinderen werden kwijtgespeeld tijdens een dropping s'nachts. <laughs> <Nee, laughs> nee, uh, ik, um, ik, ik zeg, ik voel me altijd in, in
0: tips van mijn binnenste soort scoutsleider in alles wat ik doe. Omdat, uh, ja, om, omdat de manier waarop je... Ik, ik ga iets anders zeggen, het is, het is zondag, zondag namiddag en, en dat, ik ben altijd leider geweest bij de gasten tussen 14 en 16. Er waren enkel jongens uh, toen bij ons. En ja, komen sommigen tegen hun zien of ze zijn wat humeurig. En, en hoe kun je die, die ontbolsteren? Hoe kun je die tot ontplooiing laten komen? Dat is een heel belangrijk iets. En uh, ik heb dan heel snel gemerkt als je zegt, wij doen quiz deze namiddag. Dat je degene die wel lastig is en in een hoek gaat staan, dat je die de vragen geeft, de kaartjes en je zegt, en jij bent de quizmaster. En dan krijg je plots een andere terug, snap je? Dan iedereen kijkt naar hem, die wordt iemand. En, en, en ja, er ontstaat een nieuw mens. En, en dat is toch... Uh, Vaak de essentie van managen, vind ik, is er proberen voor te zorgen dat de mensen waarmee je mee werkt, dat je daar het beste uithaalt, dat je die tot ontplooiing laat komen. Dat lukt niet altijd, hè. in er zijn, er zijn ook vaak mislukte manoeuvres in dat soort techniek. Maar, maar het mooiste wat ik vind in een bedrijf als dat ons is, dat je mensen ziet die ondertussen, sommige al twintig jaar bij ons werken, die, ja. uh, die als heel klein en verlegen hebt zien binnenkomen, dat die... Ja, zijn uitgegroeid tot iemand die verantwoordelijkheid hebben genomen, die, die uh, zich hebben omringd met andere uh, bekwame mensen en die, die dingen doen waarvan ik zeg, wauw, dat zou ik zelf nooit kunnen of daar ben ik absoluut niet toe in staat. En dan is uh, achteraf bezien een van de grootste talenten die, en ik moet daar Gert ook bij betrekken, Gert en ik hebben, dat is ja, op het juiste moment opzij gaan staan, hè, dat is misschien een beetje raar, <laughs> uh, ja. en dat is het tegendeel zijn van een dictatoriale leider, hè, want iemand die die alle leiding centraliseert en, en elke beslissing zelf wil nemen, uh, ja, die uh, gaat zich op een gegeven dag alleen omringd zien met een aantal soldaten die ja knikken en die verslaafd zijn aan dat leidinggevend iemand boven hen. He. Ja, ja. En, en de groei van ons bedrijf, wat sinds 1997 toch altijd stap voor stap uh, is doorgegaan, um, ja, die heeft daarmee te maken. Groei hoeft op zich geen doel te zijn, dat is een andere kwestie. Hè. Maar bij ons dus is dat wel gebeurd en, en dat is een aanzienlijke groei. Hè.
1: Uh, ja, van in het begin ja. ook al. Als je zo de tijdslijn pakt, ik de eerste tien jaar van ja. Studio 100, het is al, al een Duitse overname gedaan binnen die tien jaar, dat is ja. al in meerdere landen. De, de, de tweede plop komt een jaar of zo nadat je opgericht ja. bent. Of te, dat, is echt, dat tempo is, is van in het begin...
0: Ja, dat is wat economisch natuurlijk, hè, maar de, 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 de groei bij ons is altijd gebaseerd geweest op dingen creëren vanaf het blad En overna ja. overnames doen en synergieën zoeken ja, ja. En, en, en die beiden. Het mooiste is natuurlijk zelf iets nieuw maken, hè, zoals onze uh, musical over de Tweede Wereldoorlog, 4045 die nu loopt. Ja, dat is het mooiste wat er is. Hè. Die, ja, die plot staat een extra omzet van 35 miljoen euro. Ja. Dat is waanzinnig. Het ja. is ooit begonnen met een discussie over een verhaaltje. Hè? Allee, dat is, dat is, uh... En die mensen zijn één voor één in de trein of in de auto gestapt om daar naartoe te komen. Hè? Het is niet dat die vanzelf komen. Hè? We hebben die ook niet naar buiten gesleurd. Hè? Die, die zijn uit eigen beweging daar naartoe gegaan. Hè? Ja, ja. Ik denk dat, dat die musicals al eindigen op een 650.000 bezoekers. Dat is waanzinnig. Hè? Als je bedenkt dat er misschien... 7 miljoen Vlamingen zijn, maar dat zijn echt wel Vlamingen die komen, waarvan dat er dan een deel eigenlijk kleine kindjes zijn, of een deel te oud zijn, ja, ja. of een deel van niet-Vlaamse afkomst die niks met dat thema hebben. Ja, ja dan is dat. Uh, Aanzienlijk veel volk, waarvan ik zelf nog altijd niet begrijp wie het zijn en van waar ze komen. Het kan bijna niet anders of ze komen meer dan één keer. Uh, anders kun je nooit zo'n getal realiseren. En dat, zijn, ja, dat is mooi, hè? dan zit je met je mond open uh, yeah. te kijken en dan zei ik ook wel: ik heb de musical twaalf keer gezien tot nu. Oké,
1: okay, <laughs> dat is veel. Ik
0: ben trouwe fan, <laughs> meestal met gasten. Uh, en, en ja, dan ben ik altijd heel fier, hè? vooral op. Uh, op al die mensen die dat gerealiseerd hebben bij ons en, en op wat daar dan staat. Één plus één wordt plots honderd. Als mensen gaan samenwerken, ja, ja. dat is heel leuk.
1: Zitten dan aan het musical te kijken bij een twaalfde keer, of zetten ze te kijken naar de gezichten van de gasten die je hebt meegebracht om te zien: van doet het mij ook wat het met ja, mij doet?
0: Ja, wel eerlijk gezegd, elke keer als ik binnenkom, dan denk ik, ja, maar uh, deze keer ga ik wat afstandelijk kijken en zo. Maar ik word dan toch altijd weer meegesleurd in dat verhaal. Zoals een klein kindje dat. Uh, dat honderd keer dezelfde boek leest. En dat, mm. en dat ook ja, dat van onder ik... de Nina die herhaling wil hebben. Ja, ja. En het is natuurlijk zo dat we veel variaties in de cast hebben. En dat ik natuurlijk ook altijd nieuwsgierig ben naar een bepaalde acteur die voor het eerst
1: iets ja. gaat spelen. of die ik nog niet gezien heb. En dat speelt dan altijd ook wel ja. weer mee. Ja. Dat tempo van in het begin dat je zo snel een tweede figuur bijvoorbeeld lanceert. en dat je zo, zo snel naar het buitenland. En... Ja, van waar, van waar komt dat? dat...
0: Wel, we zijn begonnen met Samson ja. in de Studio 100. En je maakt toch altijd een reflex um, als je strategisch denkt: van, van oh, als Gert hier straks buiten rijdt en die heeft een auto-ongeluk. Hey, we kunnen een half jaar niet draaien of zo. Ja, dan hebben we wel een probleem. He, we zitten hier met twintig aanwervingen. wat gaan we dan doen? He? Dus je reflex is toch altijd te overleven in eerste instantie. Mm -hmm. Dus moeten we een tweede figuur hebben? He? En, en um, nu, zoiets gebeurt niet bij ons, zeker niet met marktbevragingen of zo van die dingen. Uh, toen VTM had gevraagd, kunnen jullie voor ons een, een kinderserie ook maken, uh, een beetje volgens het succes van Samson, dat is natuurlijk een, een zeer abstracte briefing, waren we net uh, een aflevering van Samson en Gert aan het draaien uh, en, en Alberto en Octave waren Kabouter in een schoolfeest met zo'n pinnenmuts op. Hè. En toen dachten wij, we ons iets doen met kabouters. Zo simpel is het leven. <laughs> en toen dachten wij, wat zijn nu de fouten die we bij Samson hebben gemaakt? En dat was onder andere bij dat de naam niet uniek genoeg was, moeilijk te beschermen. Dat de visual, ik uh, ga het anders zeggen, dat Samsung een blauw en een geel oog had gehad of een ja. oorbel, dan, dan, dan is die beter te definiëren dan die, dan die hond zoals die er nu uitziet. Ja, want dat gewoon een archetype hond is eigenlijk. Ja, ja. Dus, dus wij dachten, wij moeten als we een kabouter doen, een visual maken, en, en dan hebben we gezegd, laat ons dat met die muts dan proberen. Ja. En dan is er een tekenaar die wij gevraagd hebben zo'n 30, 40 mutsen te tekenen, en dat, die clowneske muts hebben we uiteindelijk gekozen met die twee punten. Ja. Bon. Uh, het leuke eraan is, als je aan een kind in Vlaanderen vandaag zou vragen, teken een kabouter, dat het misschien die muts is. He. Dus mm -hmm. wij hebben eigenlijk een bestaand icoon, kabouter, ingevuld, met een nieuwe visual en, en er een Vlaams icoon van gemaakt. Ja. Dat is, en, en toen dachten wij, want je begint altijd daarna na te denken. Theorie, ja, ja. theorie komt altijd achteraf. Ja, ja, ja. Boeken schrijft je ook later. Ja, kunnen we dat misschien nog doen? En dan hebben we een piraat gemaakt. Zo een beetje... Ja. Sinterklaasen maken eigenlijk. Hè. Dingen die al bestaan, invullen en op een Vlaamse wijze maken. En een superheldin, mindy. Je kunt nog, een heel goede, grote discussie over, doen een superheld of een superheldin. Hè. superheld is veel evidenter. Hè. Uh, we hebben dan toch voor die vrouw gekozen. Wat fantastisch werkte uh, uiteindelijk. Waarom? Ja, omdat dat uh, zeer atypisch is. Hè. Dat springt daar dan uit op een manier. Hè. Ja. En ook, en ook, je denkt ook altijd heel sterk, uh, als je iets creëert, zeker in live action, aan wie gaat dat spelen, wie gaat dat invullen, dat is heel, heel belangrijk. Hè. Op voorhand al. En Fré was opgegroeid binnen ons bedrijf, uh, was, als ze heel jong was, al in onze balletschool, wij wisten dat ze kon zingen uh, en goed kon zingen, dus wij wilden echt met haar iets doen en, en die combinatie... Zij, zij is ook zeer atletisch, hè. Zij, in het Sportpaleis, als wij uh, de Sinterklaasshow doen, was ze nog altijd Mega die speelt, ja, dat durft zij vanuit het nok komen aan een kabel en vliegen over de zaal. Hè. Zij durft dat. Ja. Dat heb je nou wel nodig? Iemand die dat soort stunten wil doen. Hè.
1: Ja, zalig. Hoe, hoe aardig dat, dat allemaal ja, is. Ja, ik
0: zie het Alberto niet doen. Uh.
1: Ja, ja, dat zou wel heel cool zijn. Het klinkt alsof dat zo niet, vanuit uh, als je naar een nieuwe figuur. Dacht dat meer uit zoiets offensief kwam. Van uh, hey, veroveringsdrang. Maar gelijk dat je het uitlegt, is het meer defensief? Van, of of is ja. het Gert tegen een ja, je denkt altijd, van kost? Ja, ja,
0: je denkt altijd toch wat strategisch. Um, ik denk dat de dynamiek binnen ons bedrijf, want dat wordt toch altijd door de aandeelhouders bepaald, um, welke drive je wilt nemen, welke risico's je wilt nemen ook, mm -hmm. er toch een is van, uh, ik denk dat Gert en ik zo'n principe hebben van wij willen het s'nachts niet wakker liggen. Eh. We moeten twee dingen doen. één, zo correct mogelijk handelen. En twee, we gaan nooit alles op het spel zetten. We gaan nooit een overname doen waarbij je denkt, oei, als dit mislukt, hebben we morgen een probleem. Ja. De, de, de voorbeelden zijn legio, van ondernemers die, die wel die dynamiek hebben. Ja. Dus een goede nachtrust uh, houdt in dat je dat soort dingen niet doet. En, um, en het gevoel daarvan is een groei die stap voor stap is gekomen door een dynamiek toch van heel veel trial en error. Uh, dingen proberen uh, en als het werkt... Doet je het beter en doet je het meer. Mm -hmm. uh, het, het is alsof je een, een vlag plant op onbekend terrein. Hè. Uh, en, en dan gaat je daar naartoe en zegt: hm, Hier kunnen we wel een dorp bouwen, misschien een stad. Hè. En als het niet lukt, ja, dan gaat het gewoon netjes terug. Ja. En, en zo zijn er ook in ons bedrijf nogal wat ja, mislukkingen, dingen die niet gelukt zijn, waar ik achteraf denk: hoe zijn we daar ooit bij gekomen? En dan merk je toch vaak dat iets in die trial and error, iets te veel voortvarendheid, uh, toch hetgeen is wat je doet mislukken. Hè. Maar mislukken hoort erbij en is heel belangrijk ook uh, in hele trajecten. Gegaat, mm -hmm. En nog altijd merken wij wel, als we een evaluatie maken van het voorbije jaar bijvoorbeeld, dat er toch altijd dingen zijn gebeurd. En je denkt, hm, ja, dat was. Een niet al te gelukkige keuze. Ja, ja. Maar er zijn altijd dingen in een bedrijf met heel veel activiteiten, zoals bij ons, waarin zaken extreem goed werken. Ik noem dat de Eddie Merckx in de koers. Dat, 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 de dingen van, weet, dat komt nooit met terug, zo'n succes. Nu is dat onze musical. Ja. Ja, en dan de andere dingen. We hebben ook een heel peloton van activiteiten. Ja, Goede coureurs, maar mooi, rijdt mee. En dan ja, ja. heb je er altijd in niet kunnen volgen. Zo heb je drogen.
1: Ja. Die pakt, het je, dan, die principe pakt dat... je dan
0: vaak in de fiets af. Ja. <laughs>